0: Hallo und herzlich willkommen in der Frauenfolge. Ist Mannsvolk anwesend? Nein, 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 nein nein nein. Nein nein. Hm. nein, nein. nein, 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 nein. Oh, na gut. Wir, Wir wünschen euch viel Spaß. Spaß.
1: Schön, dass es das heute Abend geklappt hat hier und jetzt in der kleinen Kneipe in Kapernaum. Ja, nett ist hier. Gar nicht so verrucht, wie ich dachte. Die haben es halt extra schick gemacht, weil heute ist ja Mädelsabend.
2: Ah, stimmt, man sieht es auch gleich. Stehen Blümchen auf dem Tisch.
1: Ja, heute ist Mädelsabend, deswegen sind äh, drei Mädels da. Wow, Verrücktes Konzept. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Genau. Ihr habt jetzt schon die Judith gehört. Die sitzt vor mir. Yes, ma'am. Außerdem ist noch die Melle da. Hallo. Genau, und ich bin die Ann-Kathrin. Ja, ich bin auch total aufgeregt, weil das jetzt ein Finale ist. Ein Finale? Ja, es ist die erste Folge ohne Männer. Und äh, das ist aber tatsächlich so, dass die Jungs parallel aufnehmen. Wir sitzen in zwei verschiedenen Räumen <lacht> <lacht> in der kleinen Kneipe von Kapernaum. gender Ja, Ja, Vorderstübchen. Wir haben uns gegenseitig Themen und Fragen mitgegeben, die wir heute die Jungs nach uns beantworten werden und die ihr dann hört. Ich bin total gespannt, was dabei rumkommt.
0: Ich es auch. Das sind ja schon auch echt krasse Themen. Also was da wohl, ob es ähnelt oder halt nicht und auf was sie dann so letztendlich hinauskommen und auf was wir so hinauskommen. Ich bin echt mega, mega gespannt.
2: Voll, aber coole Idee eigentlich. <lacht> Schön dabei zu sein. Schön, dass ihr dabei seid. Hey, es gibt Wein, dann bin ich da.
1: Ja, dann hauen wir raus. Ja, die erste Frage, die die Jungs uns stellen, ist, warum mögt ihr weder Fußball noch Autos? Ich hoffe, jemand von euch mag Fußball oder Autos. Judith. Okay, Melle. <lacht> Klischee
2: erfüllt. <lacht> Scheiße, Fußball geht nicht, äh, Autos, naja. Nee, also tatsächlich nicht, aber ich habe, ja, also ich habe, ähm, also tatsächlich äh, stehe ich nicht auf Fußball, aber ich habe ja eine Frau, die ähm, eine Frau ist und die total auf Fußball steht. Also ich habe ihr auch verboten, jetzt diese Geisterspiele anzugucken, aber sonst würde sie das sehr, sehr gerne tun, weil die steht auf Fußball. Aber Auto ist für uns beide tatsächlich ein Nutzfahrzeug. Irgendwie ein Ding, was uns einfach von A nach B bringt. Ich tatsächlich pflege es aber ganz gerne. Das muss ich auch zugeben. Ich mache gerne sauber. Aber ich mache auch die Wohnung gerne sauber.
0: Ich mag es halt gerne sauber. So. Und ihr? Ja, Fußball, damit kann ich nichts anfangen. Noch nie und wird, glaube ich, auch nie so sein. Also ich glaube, so bei einer WM oder bei einer EM lasse ich mich schon mal von dieser Gemeinschaft mitreißen. Nicht vom Fußball, ist mir total egal, was sie da tun. Aber irgendwie dieses gesellige Beisammensein, in einem Biergarten sitzen und irgendwie diese, diese krasse Gemeinschaft fühlen, das finde ich schon ganz cool. Da lasse auch ich mich echt gut drauf ein. Autos, ja, ich habe eins, ich mag das auch. Aber es ist ein Nutzgegenstand, es ist dreckig, da wird irgendwie alles zwischengeparkt, das ist wie so ein zweiter Keller. Hauptsache es funktioniert und wenn es Geld kostet, finde ich es blöd. Aber das muss kein spezielles Auto sein, das ist mir echt total egal, hauptsache ich komme von A nach B. Deshalb, keine Ahnung, vielleicht will ich nicht sagen, ich stehe nicht auf Autos, weil ich würde vielleicht schon sagen, ich stehe halt auf Autos, weil ich, ich finde sie schon auch ganz praktisch. Aber die müssen jetzt nicht irgendwie mega viel PS haben oder... Irgendwie muss da ein krasses Markending vorne draufhängen oder ein großer Stern oder was auch immer.
1: Ich habe mal meinen Führerschein erst mit 26 gemacht, also letztes Jahr im September. Ich war 24. Ich habe meinen Führerschein ja erst mit 24 gemacht. Wow. Sicher? Ich habe mit Autos irgendwie nie was anfangen können. Also ich fand das irgendwie immer doof, aber ich komme halt auch... Aus Augsburg, also aus der Innenstadt. Und habe da auch nie eins gebraucht irgendwie. Und ich habe das dann tatsächlich auch nur für die Jugendarbeit gemacht. Also für mich selber hätte ich wahrscheinlich immer noch keinen. Und Autos sind für mich irgendwie gruselig. <lacht> Außer der rote Bus der Kreuzkirche, den wir jetzt leider abgeben mussten. Der war echt toll, aber in den konnte ich auch jede Schramme reinfahren. Das war ja. einfach nicht schlimm. Also ja, und dafür habe ich ihn einfach geliebt. Also wo auch immer er jetzt weilt. Friede
2: äh, sei mit dir, um das mal zusammenzufassen. Ja. <lacht> also das Coole ist, ich habe überhaupt keine Angst vor Autos. Ich fahre alle Autos. Ich fahre auch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ich parke auch gut ein. Ich äh, darf ja noch LKWs fahren, weil ich bin ja so ein 27 erst zwar, aber ich habe trotzdem einen Führerschein, äh, wo ich äh, noch LKWs fahren darf. Und ich mache das auch. Und da habe ich es auch gelernt, also in der Jugendarbeit tatsächlich, wenn du auch musst und dann mit Anhängern so einen äh, Kleinbus äh, fahren musst mit extra langem Radstand und hintendran dann noch so ein Anhänger, äh, der extra lang ist, damit du dein ganzes Material irgendwie äh, ins äh, Zeltlager kriegst. Da habe ich schon auch viel geschwitzt, weil ich auch plötzlich in einer Sackgasse stand und dann auch wenden musste mit einem Anhänger und mit diesem Riesending. Aber das ging tatsächlich auch und ähm, wenn man es langsam tut, geht es auch wirklich ganz gut und es sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also insofern finde ich so Auto an sich, also das auch so zu nutzen oder zu, zu bewegen, das äh, finde ich schon auch cool oder das zu beherrschen. Aber ich finde es auch cool, keine Ahnung, auf dem Seil tanzen zu können oder mit drei Bällen zu jonglieren. Also ich mag halt Dinge, die ich mir so erarbeiten kann. Ja, so. Würde es keine großen Autos geben, wenn es nur Frauen gäbe, die Autos fahren dürften oder sich Autos kaufen dürften?
1: Nein. Nee. Was, nein? Also es gibt ja auch Frauen, die lieben schnelle Autos und teure Autos. Ja, und ganz ehrlich, ich bin dieses Jahr, was,
0: dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr. Ich bin dieses Jahr das erste Mal Traktor gefahren. Und das war ein Mörderding und das hat richtig Spaß gemacht. Also dagegen ist einfach mein kleiner Semmeltreter einfach ein Witz. Und das hat mich, ich war so Adrenalin geladen, dachte mir
1: so, ja, ja, ja. Oh Gott, das ist das
0: gut. <lacht> Deshalb, ich glaube, irgendwie schon.
1: Woher glaubt ihr, kommt aber dann dieses Klischee, dass Frauen keinen Fußball und keine Autos mögen? Also ich habe jetzt letztens so einen Bericht gesehen,
2: Also, weil es ist ja auch so ein bisschen die Frage, womit spielt man und wie wird man sozialisiert. Ne, Das ist ja so Anlage, Umwelt, das wissen wir alle aus der Pädagogik. Und was macht so die Umwelt mit uns? Da waren Babys, die haben miteinander gespielt, äh, beziehungsweise die haben nicht miteinander gespielt, die lagen da einfach und dann kamen Erwachsene rein und die sollten mit dem Baby spielen. Und ähm, die haben die Babys eben gendergerecht angezogen, sage ich mal. Also so einen halt in so einer Latzhose in blau und so. Und dann kamen die Leute, die reinkamen, hatten so irgendwie gleich, okay, das muss ein Junge sein. Und dann eher zu diesem Autospielzeug gegriffen als zu den Puppen. Und dann den Kleinen eben bespaßt mit diesem Autospielzeug. Und dann stellt es sich aber heraus, dass es ein Mädchen war. Dass die halt das jetzt nur so gekleidet haben, dass man denken konnte, oh, das ist ein Junge. Und das heißt schon, also selbst wenn man sagt, ich möchte meinen... Baby genderneutral erziehen, kriegt man so Dinge mit. Ich glaube schon, dass wir auch als Kinder da durchaus so Affinitäten von unserer Umwelt mitbekommen haben, dass die das cool finden. Und mein Bruder ist mit seinem Sohn ewig bei jeder Baustelle stehen geblieben, bei jedem Bagger, der konnte gar nicht anders als das hart feiern. Vielleicht hätte er es auch mit einem Mädchen gemacht, aber nicht in der Konsequenz, wie er es immer noch tut. Oder vielleicht hätte auch das Mädchen dann irgendwann gesagt, okay, jetzt bin ich aber ein Mädchen. Also weißt du, der Junge sagt ja, ich orientiere mich jetzt an meinen Vater und deswegen, er findet irgendwie Baustellen und Bagger cool. Also ist es auch cool für mich. So passt es ja auch zu mir. Also man orientiert sich ja dann doch auch am Geschlecht. So, Also ich glaube, dass das schon so eine
0: Sozialisationsgeschichte ist. Ja, auf jeden Fall. Also kann mir keiner sagen, dass es nur biologisches Geschlecht ist. Es ist auf jeden Fall unfassbar viel soziales Geschlecht, was man mitbekommt. Und da kann man sich, glaube ich, jetzt so, wie wir alle ja sind, mit äh, Mitte 20, kann man sich da schon. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Absolut. kann man sich da schon Gedanken machen und sagen, ja, aber ich bin anders, aber man hat es ja anders erfahren. Also man hat es ja anders beigebracht bekommen. Keine Ahnung, ich habe mit meinen Eltern auch nie darüber gesprochen, ob sie da irgendwie wollten, dass ich als Mädchen erzogen werde oder ob ihnen das wichtig war, genderneutral zu sein oder sowas. Aber ich war halt das typische Pferdemädchen. Also ich habe halt Wendy gelesen und wollte unbedingt Pferde reiten und dö, 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 dö. und das ist halt schon, also da komme ich auch heute nur nicht drum weg. Also drumherum. Ich sehe ein Pferd und dann quietsche ich halt wieder. Das ist hängen geblieben. Weißt du warum? Also kannst du dich erinnern? Also
2: wann das so anfing? Oder wa warum das so ist? Fandest du deine Mutti toll oder deine Schwester oder eine Tante? Oder Also war das irgendwie so, wo kam das
0: her? Ich glaube, das waren so Zeitschriften. Bei mir fing das so mit Zeitschriften, so irgendwie so Wendy-Zeitschriften, die man mir halt mitgebracht hat. Also so, ich habe gern gelesen. Deshalb war dann immer so die Frage, was kann man halt irgendwie wahrscheinlich einem Mädchen halt schenken? Dann waren es die Pferdegeschichtenbücher oder irgendwie die Zeitschrift. Dann wollte ich reiten. Dann sind irgendwie alle mit mir auf dem Reiterhof gegangen und dann
1: war es halt mit mir geschehen. Aber ich wurde zum Beispiel von meiner Mama auch immer auf den Reiterhof geschleppt. Wir hatten eine Nachbarin <lacht> im Dorf, also ich habe vor Augsburg auf dem Dorf gewohnt und die hatte einen Reiterhof und äh, wir hätten uns das sonst nicht leisten können, aber die hat uns das billiger gegeben und deswegen musste ich dahin Und das war für mich die Hölle, weil diese Frau wollte mir dieses Kunstreiten beibringen. A, ich konnte überhaupt nichts mit diesen Riesen Tieren anfangen, B, ich kann überhaupt nicht zählen. C, ich bin unsportlich as hell. Das heißt, ich musste <lacht> auf diesem Pferd turnen und irgendwelche <lacht> Schritte zählen. <lacht> und irgendwie also nee, mein Papa hat mich dann irgendwann mal nochmal zu einer island angemeldet und ich hatte dann das dicke alte Pferd, mit dem ich dann hinterherlaufen konnte, dieser ganzen Gruppe und das fand ich dann aber auch wieder okay, aber auch weil Island-Pferde halt nicht so groß sind, aber das war... ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, aber es ist mega spannend, weil ich habe das so lange, so viele Jahre gemacht
0: und ich habe, glaube ich, genau einen Jungen mal gesehen, der bei uns in der Reitstunde oder am Reitstamm rumgehüpft ist. Und das war ja. irgendwie der Sohn von der Reitlehrerin. Sonst gab es da keine Jungs oder keine Männer oder sonst, das war irgendwie so ein Frauen, so ein Frauending.
2: Ja, und da und da, da merke ich halt, da werde ich halt, also das nervt mich halt. Also ich glaube auch, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Also ich glaube, es sind beides Menschen und äh, sie haben mehr gemeinsam als Unterschiede. Das glaube ich auch tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass ja sie auch unterschiedlich sind und das ist auch gut und okay. So muss ich gar nicht weiter ausführen, aber es fängt ja auch wirklich beim Hormonellen an und so weiter. Das heißt, man hat auch andere Gefühle und Empfindungen und andere Zugänge zu Dingen auch. Was mich halt dann ärgert ist oder was oder was ich schade finde, sagen wir es mal so, ärgern ist übertrieben ist, wenn aber Jungs oder Mädchen auch dann was genommen wird, weil das dann heißt, ja, es ist aber ein Mädchensport oder ja, das ist ja für Mädchen. Und wenn dann eben Junge eben reiten oder tanzen oder äh, rosa oder keine Ahnung, irgendwas, was halt Mädchen sein könnte, nicht cool finden darf, nur weil er jetzt ein Junge ist. Also das ist so, das ist so klein gedacht und es ist auch so, also es ist so in allen möglichen Richtungen sexistisch und, und dumm. Also wieso schränke ich denn Menschen so
1: ein? Also was was gibt mir das? Eine klare Weltsicht, ne? Ja. Wir sind da jetzt auch schon bei der zweiten Frage, die die Jungs uns gestellt haben. Nämlich sind Mann und Frau nur soziale oder auch biologische Kategorien? Woran merkt ihr das bei euch? Und ich denke, dass es einfach nicht nur zwei Kategorien gibt, sondern also wenn man diesen Begriff Kategorien überhaupt verwenden will in dem Kontext. Aber ich glaube, dass ist einfach eine unglaublich breite Spannung Breite, gibt <lacht> und da noch einfach ganz viel dazwischen ist. Also klar, es gibt die Männer, die definieren sich einfach gern als Mann mit Muskeln, Penis, <lacht> ihren Autos <lacht> und alles. Und es gibt Frauen, denen ist es wichtig, so diese typische Frau zu sein und es gibt einfach ganz viel dazwischen. Ich meine, wir sitzen jetzt zu dritt hier und sind so unterschiedlich, wie wir Frauen nur sein können. Ja, absolut. Also
2: ich finde es auch total schön, dass wir so unterschiedlich sind. Und also, wie soll ich sagen es wird dann immer gesagt, ja, aber das ist das macht keine Frau. Und dann sage ich ja, aber ich bin doch eine Frau. Also kann, also ich, also auch wenn ich Dinge tue, die halt Männer gerne machen, oder ich kann halt rückwärts einpacken oder keine Ahnung, äh, dann heißt es irgendwie, ja, aber es macht ja keine Frau. Und das finde ich dann gemein oder nicht schön. Oder ich habe jetzt heutzutage ist es viel leichter, eine Jeans anzuziehen und und ein Hemd drüber. Und trotzdem bin ich eine Frau. Also ich kleide mich nicht maskulin, wenn ich mich sportlich kleide, sondern ich kleide mich so, wie ich mich wohlfühle. Und trotzdem bin ich. Viel und Das fände ich eben schön, wenn wir da wieder hingehen könnten. Also, dass man sagt, das ist, also es gibt nicht Mann und Frau in dieser Hinsicht, dass ich dich darüber über deine Kleidung oder welchen Beruf du ausübst oder welches Hobby du hast, sondern es gibt dich als Mensch und ab und an erkennt man, ja, <lacht> jetzt bist du, aber wow. Nein, also da, das, das fände ich eben schön. Also, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, es gibt ja viel zu viele also das überschneidet sich ja auch viel zu viel. Also es gibt ja diese, diese biologischen Merkmale, das ist ja dieses Chromosom, das sind... Die, die Geschlechtsmerkmale, die wir haben, also Eierstöcken oder äh, Hoden, äh, also sprich die Gonaden, das Aussehen und die Hormone. Tatsächlich, also überschneiden sich bei ganz vielen Menschen diese Merkmale. Also man, manche Männer oder manche Frauen, vielleicht leider gesagt, haben viele männliche Hormone. Manche Männer haben dafür den Wachsen auch Brüste und trotzdem ist es ein Mann. Ja? also manche sehen eben sehr maskulin aus, manche Frauen und sind trotzdem eine Frau. Also es überschneidet sich da viel mehr. Deswegen finde ich das da auch schöner, zu sagen, hey, du schaust ja aus wie ein Mann.
0: Nee, schaust aus wie ein Mensch, aber hast halt andere Merkmale. Das finde ich eigentlich auch so das Spannende, weil also man selber, also ich von mir kann nicht behaupten, dass ich sagen könnte, zu 100 Prozent bin ich hormonell und biologisch komplett eine Frau. Kann ich nicht sagen. Habe ich nie messen lassen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es nicht so. Und wenn, ist ja auch nicht schlimm. Und ich würde schon sagen, ich bin irgendwie gerade auch in so meiner Langhaarphase und irgendwie mag ich das dann auch und ich ziehe mir auch gern Kleider an. Ja, und dann gibt es aber halt auch einen Tag, da bin ich mir die Haare hoch, ziehe eine Latzhose an, schmink mich nicht und möchte irgendwie mich im, irgendwie im Dreck rumwühlen und einen Schrottplatz umbuddeln. Mhm. Und dann finde ich das genauso geil, wie wenn ich abends mich aufschmink und irgendwie feiern gehe. Also mhm. das ist ja, ich finde, da muss auch keiner für sich zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben sagen, ich entscheide mich jetzt für etwas und jetzt muss ich das für immer sein, sondern man kann da auch mal tagesformabhängig sagen, ja gut, jetzt habe ich halt mein Kleid an, am nächsten Tag habe ich halt irgendwie sonst was an oder wie auch immer, also oder habe heute mal das Hobby und morgen halt mal ein anderes und irgendwie den Monat finde ich das ganz toll und den nächsten Monat halt das und das ist doch so cool, dass man das kann und es so frei entscheiden kann und das finde ich total wichtig, dass
1: das irgendwie auch gesellschaftlich ankommt. Voll. Und ich glaube tatsächlich, dass es noch trotzdem ein langer Weg hin ist. Also bis das wirklich überall hinkommt. Ich glaube, da sind wir so in dieser Gesellschaft, die wir hier in der Innenstadt von München haben, mhm. glaube ich, äh, vielleicht auch in einer, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es luxuriöseren oder einfacheren Positionen nennen würde, aber irgendwie sind wir da anders schon aufgestellt. Aber ich glaube, in anderen Gegenden ist es ganz anders wieder. Ja, und ich merke schon auch immer, dass ich in einer Blase lebe. Also ich habe schon auch einfach
0: sehr viel, sowohl im kollegialen Kreis, als auch im Freundeskreis. Ich habe lauter Menschen um mich herum, die genau das Gleiche sagen würden. Die würden das alles unterschreiben und zu so sagen, es ist total vielfältig und es ist total schön und das macht das Leben so bunt und wunderbar. Scheißegal, ob Mann oder Frau oder was dazwischen oder du stehst auf Männer, Frauen oder irgendwas dazwischen. Es ist Es total egal, weil du bist, wie du vor Judith so schön gesagt hast, du bist ein Mensch und da sind wir einfach alle einzigartig in dem, wie wir sind als Individuen und das macht uns ja eigentlich aus und das ist ja das das Schöne daran. Und es gibt halt eben schon das und deshalb ist dieses Thema ja auch genauso wichtig und deshalb, glaube ich, auch wir in unserer, mhm. nennen wir es, luxuriösen Situation, genau wir sollten uns dann auch über dieses Thema Gedanken machen und darüber sprechen, weil wir, glaube ich, da einfach uns stark machen können für die Leute, die das vielleicht nicht können oder die in anderen, prekäreren Situationen sind. In Familien, wo das nicht so gehandhabt wird oder einfach in anderen Blasen, wo wo sie da einfach nicht so den Support haben.
2: Ja, und es ist ja auch müßig, also da, wo quasi auch so eine Meinung schon verfestigt ist, warum auch immer, ich will es auch gar nicht werten, das passiert ja natürlich auch. Und da habe ich jetzt gar nicht den Anspruch, da jetzt jemanden irgendwie so umzustimmen, weil das finde ich dann auch so anstrengend irgendwie, das können man, also manche machen das und gehen da in die Diskussion rein, ist auch okay, aber ich fände es eben schön, wenn, wenn wir jungen Leuten quasi auch das sagen, weil die checken es halt schon gar nicht mehr, also dass es wirklich okay ist, dass wenn du als Junge tanzt, tanzt und dass es total normal ist, dass du als Frau wirklich einfach krass, diese Hormone spürst und die spürst du anders als Männer. Männer haben auch diesen hormonellen Dingens in ihrem Körper, aber wir Frauen, das ist einfach verrückt. Das ist so. Und jeder Tag ist bei uns durch diese Hormone auch anders und unterschiedlich und das ist ganz normal, dass man als Frau tatsächlich an einem Tag denkt, ich bin jetzt kleide und ich bin jetzt hochhackig und ich möchte im Ballkleid tanzen und mich so fühlen und am nächsten Tag ähm, möchte ich aber in einem Anzug äh, keine Ahnung, irgendwie Autos einpacken jetzt so, ja und das ist aber normal also weil das ist einfach unsere Biologie, das ist tatsächlich göttlich und das finde ich wichtig, dass das junge Leute checken und nicht denken, oh jetzt bin ich komisch oder es wäre jetzt gut, wenn ich nicht meine Tage hätte oder Ach ja, meine Hormone. Ja, nee, Ach ja, also die Hälfte der Menschheit sind Frauen und deswegen gehört zu so der Hälfte der Menschheit dazu, dass sie mit den Hormonen leben und äh, ausdrücken sozusagen. Und das finde ich gehört viel mehr gesagt den jungen Leuten. Also das, das wissen die gar nicht, dass das die müssen, wir müssen alle nicht gleich sein oder gleich funktionieren und vor allem nicht immer funktionieren. Also manche haben ja so krass ihre Tage auch, dass die Durchdrehen und dann machen sie aber weiter Sport oder gehen in die Arbeit und schlucken irgendwelche Medikamente, Hormonblocker, damit es weggeht, anstelle dass man sagt, bleib doch einfach drei Tage zu Hause und tu das, was dir gut tut, und dann kommst du wieder. Weil es ist ja nichts Ungewöhnliches, es ist ja was Menschliches. So, Also darum geht es mir mehr, dass man, oder dass wir mit diesen Gesprächen eher die, die Jüngeren dann auch damit reinnehmen in Denken. Also mit meiner Omi hätte ich darüber jetzt auch nicht diskutieren <lacht> wollen, ehrlich gesagt. So.
1: <lacht>
2: das wäre mir auch so anstrengend.
1: Ja, da wird man dann halt eher mit so Klischees oft auch konfrontiert. <lacht> <lacht> Überleitung. Yes. <Yay>. Ein Übergang! <lacht> Die Jungs haben uns Statements und Klischees nochmal mitgegeben, äh, zu denen wir was sagen sollen. Zum Beispiel, Frauen sind besser im Kochen und Haushalt, Männer im technischen Bereich.
0: Ja, ich habe da irgendwie gerade beim technischen Bereich hab ich grad tatsächlich meinen Freund vor Augen, der technisch so absolut unbegabt ist, dass alles zu spät ist. Also ich bin auch nicht technisch begabt, aber ich bin weitaus technischer begabt als er. Und deshalb, nee, ich, das, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, das ist eine Interessenssache. Wenn ich Bock habe und mich da in irgendwas rein vorstellen will, dann, 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 dann lernt man das halt. Und wenn man halt sagt, nee, ich möchte das nicht, dann lernt man es auch nicht. Also das ist, glaube ich, wie bei vielen anderen Dingen. Und auch beim Kochen nicht. Also auch da habe ich viel zu viele gute Freunde im Freundeskreis, die männlich sind und so viel besser kochen, als ich es jemals können werde. Und da bin ich auch ein bisschen neidisch drum, muss ich sagen.
2: Voll. Ja. Ich glaube, ich habe ich hab meine Freundin auf der Alm besucht, da war ich vier Tage lang. Und da habe ich so dieses Modell verstanden, dass es wirklich Sinn ergibt, dass so eine Person zu Hause ist, weil in der Früh machst du Feuer an. Das ist dann fünf Uhr frühs und dann geht man zusammen in den Stall und dann macht es schon Sinn, dass äh, wenn man noch die Milch irgendwie abfüllt und so Zeug macht, dass dann eine schon eben hochgeht und dann das Frühstück herrichtet, weil dann frühstückt man erst. Und dann geht es auch darum, immer wieder dieses Feuer warm zu halten, weil sonst müsstest du immer neu einschüren und es braucht unglaublich viel an Material und so. Das Kochen braucht länger und das Essen machen und so weiter. Und da habe ich so irgendwie geschnallt. Es macht schon Sinn, dass es so irgendwie jemanden gibt, der die oder der näher am Haus ist, wo da die Hühner sind und wo der Garten ist, ähm, die eben schneller dann zum Holz gehen kann, nachschüren kann und so weiter. Äh, während irgendjemand anders dann mehr bei der Weide draußen ist und dann die Zäune repariert und so. Und dann hat es auch was mit Kraft zu tun. Und es ist einfach faktisch und praktisch so, dass die meisten Männer, nicht alle, äh, stärker sind. Ähm, und da da habe ich dann geschnallt, also es macht schon Sinn, sich, also, ähm, clever einzuteilen, wenn man miteinander lebt. Aber wenn es dann stereotypisch wird, dann nervt es mich halt. Also so. Und jetzt wir in München, wie du es schon vorhin gesagt hast, in dieser Blase, also das äh, ist völlig absurd. Also da können Männer kochen wie Frauen, also sollten das können und genauso auch gut putzen. Also das ist einfach eine absurde Ausrede. <lacht>
1: Ja, also zum Beispiel bei uns ist es auch voll so, dass der André, also mein Freund, geregelte Arbeitszeiten hat. Und vielleicht ist es auch so, dass man in der Jugendarbeit auch manchmal mehr arbeitet als 40 Wochenstunden. Glaubst du? <lacht> <Üben>. <lacht> und dementsprechend halt eventuell viel unterwegs ist und nicht so viel zu Hause wie andere. Und dementsprechend ist er schon auch derjenige, der auch, mehr putzt und mehr kocht und auch äh, mehr einkaufen geht. Einfach, weil er hier mehr Zeit verbringt. Wir haben uns auch tatsächlich mal drüber unterhalten, also wie das so ist. Und jetzt mache ich einen kurzen Schwenk. Also er kommt aus Thüringen und da sind die ja tatsächlich auch noch mal ganz anders sozialisiert worden, weil die Frauen ja eigentlich schon immer arbeiten mussten. Also das war halt einfach nicht so wie bei uns im Westen, wo ja Kinderbetreuung und alles ganz klischeehaft von Frauen auch übernommen wurde. Also zumindest war das noch in meiner Kindheit so. Die Mutter ist zu Hause geblieben und der Mann nicht. Und im Osten ist halt die Frau schon immer arbeiten gegangen dann auch und die Kinderbetreuung war einfach sichergestellt. Und und das finde ich schon spannend, also dass wir da vielleicht auch einfach bei uns in unserem kleinen Teil von Deutschland da nochmal mehr mit diesen Geschlechterstereotypen, so die Frau kocht und der Mann geht arbeiten, zu tun haben. Weil bei uns einfach vor 25 Jahren die Kinderbetreuung noch nicht so weit war wie im Osten.
0: Ja, das ist abgefahren, dass man das einfach heute noch spürt. Also man könnte ja meinen, dass in der Zeit viel passiert ist, aber es ist ja eigentlich nicht viel passiert und wie verrückt ist es, dass dann immer noch dieses Familienmodell auch da ist und halt auch so gelebt wird natürlich auch, dass halt gerade die Person, die meistens mehr Geld verdient, was meistens auch der Mann ist, der halt natürlich weiterarbeiten geht und die Frau dann natürlich zu Hause bleibt. Und ich glaube, das sind ganz viele rationale Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ich glaube, die wenigsten sitzen zu Hause und sagen, ja, wollen wir jetzt den Geschlechterstereotypen ähm, entsprechen oder nicht? Sondern das sind halt rationale Entscheidungen. Und ganz ehrlich, also auch wenn ich sagen würde, ich finde es Schwachsinn, aber auch da würde man sich natürlich auch persönlich die Gedanken machen, so ja, macht halt auch Sinn, wenn die Person, die mehr Geld verdient, halt arbeiten geht. Und, und deshalb müsste im System sich was ändern, dass es halt quasi eigentlich nicht darauf ankommt, ob jemand mehr oder weniger Geld verdient, weil letztendlich da viel mehr Gleichberechtigung da wäre und Kinderbetreuung sichergestellt wäre, Wobei es gibt ja auch genügend Frauen,
2: die einfach lieber bei ihrem Kind bleiben würden. Also ich meine, ich bin eine totale Verfechterin davon, dass man drei Jahre zu Hause bleiben äh, sollte, weil das sind so so krass prägende Jahre. Das ist unglaublich, wenn du ein bisschen, also jetzt lernst du ja im ersten Jahr Pädagogik. Und ist ja unglaublich, was da passiert mit dem Kind. Ne? Das ist ja im Elementarbereich, oh mein Gott. Und dann denkst du dir, klar, gebe ich in eine Krippe, äh, wo es nicht eben... Dann schläft, wenn es schlafen will, dann nicht essen kann, wenn es essen will, nicht die Bezugsperson hat und so. Das ist ja verrückt. Also für mich macht das eben schon Sinn. Und ich glaube, eben nicht alle, aber ich glaube, viele Frauen wollen auch zu Hause bleiben viele, nicht alle. Aber sie können ja nicht einmal. Und das, da ist die Krux. Also wie gesagt, die Hälfte der Menschen sind Frauen. Es ist klar, dass die Hälfte der Menschen Kinder kriegen. Aber es ist ein totales Problem, wenn eine Frau ein Kind kriegt bei uns. Und dann muss das irgendwie geregelt werden. Dieses Kind muss irgendwo hingeschoben werden, damit die Frau wieder arbeiten kann. Warum? Also es gibt doch, wir sind so ein kluges soziales System. Das muss doch möglich sein, dass die Frau, wenn die Daheim bleibt auch in irgendeiner Form in, der Ren in die Rentenkasse einbezahlt, dass das irgendwie, irgendwie bezahlt wird in irgendeiner Form oder honoriert. dass das, Ich weiß nicht, ich, also wir sind so clever in diesen Dingen. Da, da könnten sich diese Banker mal drüber Gedanken machen oder Menschen, die eben sich mit Geld gut auskennen ähm, und, und irgendwie eine Lösung für finden. Weil wie gesagt, also die Hälfte der Menschheit.
1: Da glaube ich auch, dass auch viele Männer gerne zu Hause oh. bleiben wollen würden. Also beim Kind. Ja. Und dass aber da dann einfach dieses Argument äh, reingeschossen wird, ja, wer mehr verdient, der sollte arbeiten gehen. Ich denke da immer so ein bisschen an mein Seelsorgepraktikum im Krankenhaus, wo ich auf der Schlaganfallstation war und wo ich mit Frauen zu tun hatte, die ihr Leben lang sich um Kinder und Familie gekümmert haben. Der Mann trennt sich dann von den Frauen kurz vor der Rente und ne, schnappt sich eine Jüngere. Na klar. Und, äh, Wie immer. <lacht> Und, ähm, dann stehen sie auf einmal da und haben nie wirklich dann in die Rentenkasse eingezahlt. Und ja, wow, wow. Und ich finde, deswegen weiß ich nicht, finde ich auch immer dieses Argument so ein bisschen schade. Also natürlich, ich glaube wirklich, dass es Familien gibt, die in so einer Situation sind, dass es nicht möglich ist, also nicht anders möglich ist, als dass der Mehrverdienende äh, arbeiten gehen muss. Aber ich glaube, sobald es möglich ist, dass auch diejenige Person arbeiten gehen kann, die weniger verdient und man trotzdem noch genug hat zum Leben, glaube ich, würde ich das immer tun. Ich ja. finde, wir als Gesellschaft könnten, entschuldige mal,
2: also ich finde, wir als Gesellschaft könnten das regeln. Also dass, ja. ähm, dass dieser Verdienst dann irgendwie aufgefangen wird oder was weiß denn ich. Ich finde, da müsste es Modelle geben. Also
0: keine Ahnung was, aber ja, und ich finde auch irgendwie, also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, wie verrückt ist es denn, dass mindestens eine, also sagen wir mal so, eine Partnerschaft besteht aus zwei Personen, mindestens eine Person muss in den sauren Apfel beißen und muss sagen, jo, oh, ich arbeite, während du mit dem Kind zu Hause bist. Und ich glaube, die meisten würden eigentlich behaupten, also so gehe ich mal davon aus, würden sagen, ja, wäre doch geil, wenn es beide irgendwie halbwegs zu Hause sein könnten und diese ersten drei Jahre meinetwegen von ihrem kleinen Wurzel miterleben könnten wenn es da irgendwie coole Modelle gäbe, wo beide halt gleichberechtigt dabei sein können und nicht, jetzt entscheidet euch, so, das bedeutet dann, das hat dann irgendwie langfristig bis zur Rente hin irgendwie ja. ähm, Auswirkungen und also mhm. es ist absurd. Ja,
2: finde ich auch. Das finde ich wirklich absurd, Also dass es heute noch möglich ist. Also ich, ich verstehe auch nicht, dass es nicht geändert wird. Und das ist voll das Problem. Also Altersarmut bei Frauen, das spielt es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Also das heißt, es ist auch äh, nicht nur sozial scheiße, es ist auch wirtschaftlich scheiße, wenn man so argumentieren will. Also ich weiß nicht, warum man da nicht rangeht. Ich, ich verstehe es nicht. Also beziehungsweise das ist eben das, was ich eben denke. Jetzt mache ich noch ein geiles Fass auf <lacht> ähm, mit dieser Frauenquote, äh, weil ich eben denke, dass viele Unternehmen und und so weiter patriarchal ge geführt werden, von Männern geführt, von Männern entwickeln. Und da unterscheiden sich eben viele Männer, also auch Geschäftsmänner, sage ich jetzt mal auch extra, von von Frauen, wo eine Frau auch sagt, ich will da gar nicht in die Leitung rein. Das ist mir viel zu krass. Ich möchte nicht so leiten. Ja, Also das ist nicht mein, mein Stil von Arbeit. Deswegen will ich da gar nicht rein. Deswegen braucht es an sich auch nicht die Quote. Und ich glaube schon, dass es auch eine andere Möglichkeit gäbe, ähm, zu führen und zu leiten, also auch wirtschaftlich zu führen und zu leiten und politisch. Und wenn das auch mehr weiblich durchdrungen wäre, dann würde das schon auch anders aussehen in diesen Wirtschaftsunternehmen und überhaupt in Unternehmen und, und und wie dann auch Frauen tatsächlich dann bezahlt werden oder auch bei der Stange behalten werden, wenn die diese Frauen haben müssen sozusagen. Also weil dann müssen sie sich wirklich Konzepte einfallen lassen, wie einfach dann diese Frau mit diesem Kind, mit dieser Familie, mit
0: diesen Hormonen, keine Ahnung, da doch Teil dieses ähm, Systems ist. Ja, und das ist ja eigentlich absurd, weil wenn man sich mal anschaut, wie viele Frauen einen Hochschulabschluss haben und ähm, wie viele Frauen dann letztendlich in irgendwie, selbst wenn es, man muss ja noch nicht mal die irgendwie die Führungsposition, aber die mittlere Führungsebene anschauen, die meisten bleiben irgendwo auf der Strecke. Und das finde ich so schade, weil ich mir denke, warum? Also wo scheidet es ja. denn da? Und ich meine, klar, ich kann das ja. nachlesen, aber ich kann es dennoch nicht verstehen und ich will es irgendwie nicht verstehen, weil ich das so absurd finde, dieses System. Ja, finde ich auch. Also, ich habe jetzt also ich mach's auch nicht an Hochschulfest
2: übrigens, weil ich habe auch kein Hochschul, aber <lacht> das ist genau. Voll. Enk, gibt's noch eine Frage?
1: Ich wollte da nur einhaken, also ich meine, es scheitert doch schon an der Basic, der Basics, dass wir diese Tamponsteuer vor kurzem <lacht> erst abgeschafft geschafft haben und diese Preise für diese Menstruationsartikel jetzt dann automatisch gestiegen sind ja teilweise, ne? Also das ist heißt automatisch, die wurden halt wieder hochgeschafft. Klär es mir nochmal, das war irgendwie, da war, eine, da
2: war so eine Kosmetiksteuer drauf oder so, gell? Und nicht eine medizinische oder irgendwie,
0: was war da das Thema nochmal? Die, die ganz normale Mehrwertsteuer war da drauf. Also die 90%, ja. Prozent, wie bei allen anderen, wie bei Klamotten und allem. Und ähm, keine Ahnung, ganz ehrlich, wusstet ihr das? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe das halt gekauft und dachten mir, ja, ist halt teuer, finde ich nicht gut, aber, also kommst ja nicht drum rum, also dachten mir halt auch mal, ja, ich brauche mir ja. überhaupt keine Gedanken machen, weil ich kann mich jetzt entweder dafür oder dagegen entscheiden, also, was soll ich machen ja. Und dann haben sie eben diese Petition gestartet und dann ging das wirklich so, wirklich viral und dann haben sie quasi geschafft, dass es eben quasi, es ist ja kein Luxusgut, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, heute gönne ich mir mal was diesen Monat, aber lass ich es oh, richtig komm. krachen. Ja, also nee, und das hat irgendwie runtergestuft auf die 7%, was einfach eigentlich absurd, dass es da vorne nicht so war. Ja, dass man dann darüber diskutieren muss.
1: Ja, toll. Lobby. Oder dass grundsätzlich, ja, okay, also das geht, geht schon wieder ewig weit, aber dass grundsätzlich das überhaupt noch ein Diskussionsthema ist. Mhm. Also auch was für Artikel man verwendet. Also Tampon, Menstruationstasse, Binde Voll. Ja,
2: und dass es aber eben so viel kein Thema ist. Also wie viele junge Menschen darüber nicht reden. Also ich, es, es hört ja äh, nicht bei der Menstruation auf. Also über auch auch äh, zur Sexualität oder äh, irgendwie was ist ein schöner Sex meinetwegen oder so. Ja, also dass, dass da Frauen sich auch teilweise überhaupt gar nicht auskennen, sondern da tatsächlich irgendwie Dinge mit sich geschehen lassen. Und ich weiß nicht, Jungs wissen das irgendwie. <lacht> oder habe ich den Eindruck? Oder Tauschen sich da anders aus. Ich weiß es nicht, woran es liegt tatsächlich. Da äh, merke ich schon, also wenn es in diesen
0: intimen Bereich geht, wird es sehr schamig. Das finde ich schade. Also Das hat ja auch wieder was total gesellschaftliches zu tun. Also das ist ja auch wieder so, wie man es irgendwie lernt und wie man es mitbekommt. Also keine Ahnung, wie lange hat es bei mir gedauert, sie, wenn ich ein, nach einem Tampon fragen wollte, weil ich die vergessen hatte, dass ich nicht geflüstert irgendwie mir knallrot angelaufen ja. und irgendwie meine ja. Sitznachbarin ja. gefragt habe in der Schule so also, mittlerweile ist mir das wurscht, aber das hat Jahre gedauert, bis ich mir dachte, mhm. ja gut, hat halt jeder. Also die Hälfte der Menschen hat es einmal im Monat. Ich bin jetzt nicht keine Besonderheit, es ist echt nichts Tragisches. Also du bist was Besonderes, Melle, aber
1: deswegen Ja, aber es
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ist doch absurd irgendwie und dass das auch gerade, genau das macht es halt bei, ich glaube, also es hat mir jetzt den Start in meine Weiblichkeit nicht gerade leicht gemacht, dass man einmal im Monat eine Monatsblutung hat. Ähm, mhm. also es ist jetzt nicht das geilste Gefühl und keine Ahnung. Mhm. dir wird auch nicht gesagt, dass es das geilste ist. Mittlerweile kann man sagen, Mann, wie geil ist das? Und das unterscheidet uns zum Beispiel von Männern und
1: das ist schon auch besonders. Wir können Dinge. Also ich habe mir noch nie gedacht, wenn ich meine Menstruation habe, Mann, wie geil ist das?
2: Ja, bin ich auch noch nicht so weit wie die Melle. Warte ich noch drauf.
1: Probiert's mal. Probiert's
2: aus. Da komme ich noch hin bin ihr noch was jung. <lacht>
1: Aber also da, das ist wieder ein super super Punkt, um zur nächsten Frage zu kommen. Was würdet ihr gerne tun, wenn ihr für eine Woche ein Mann wärt? Würde sich für euch was ändern? Ich will die Frage gleich beantworten, weil das war mein erster Gedanke, als ich sie gesehen habe. Ich würde gerne im Stehen <lacht> irgendwo hinpinkeln. <lacht> und ich nicht, kann's und dann so kann so gut, sie gut verstehen. Nicht die
2: Hände waschen. <lacht> Aber das ist auch das Einzige, was die können. Entschuldigung. Ich würde voll die schweren Sachen heben. Ich würde in der Zeit umziehen. Ich, keine Ahnung, oder irgendwas, was wirklich machen, wo ich mir denke, oh, da bräuchte ich jetzt irgendwie so zwei, drei Muskeln mehr, so. Oder ich würde die mir
0: antrainieren in der Woche, weil die müssten ja nur eine Handel angucken und schon haben die irgendwie Muskeln im Arm. Ja, mal einkaufen gehen ohne Auto und so richtig eskalieren. Und dann einfach diese, <lacht> diese Tüten heimschleppen und sich denken, gar kein Problem. <lacht> 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 Easy.
1: Aber stell dir vor, also du wirst da nicht so zu einem kräftigen Mann, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern zu so einem normalen Okay. Okay, ich fahre eine Spur runter mit meinen Gedanken.
2: So ein normaler Mann, was ich dann machen würde.
0: Ja, ich würde schon auch mal auf so einen Männerabend gehen wollen. So irgendwie, ja, also keine Ahnung. Das das musst du Fußball schon, gucken? Ich weiß nicht, aber mal so einen Männerabend miterleben, keine Ahnung was. Also am meisten würde mich eigentlich die Gespräche interessieren. Also über was die so reden, was so die Inhalte sind. Wie, also es ist, ist ja auch so ein Klischee, dass in meinem Kopf ähm, Quasi ist bei Frauen sind die Gespräche sehr vielschichtig und es geht immer wirklich, da wird alles, bis ins kleinste Detail erzählt. Und bei Männern ist es immer so, ja, und wie war <lacht> Gut. <lacht> das würde ich gern wissen. Und dann vielleicht auch mal hin und wieder so Fragen stellen und irgendwie so versuchen, das rauszukitzeln. Ja, ich würde mich breitbeinig in eine U-Bahn sitzen.
2: <lacht> Setzen. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie oder so völlig, ja, ich weiß nicht, Dinge tun und überhaupt nicht darauf achten, wie ich auf andere wirke. Auch Dinge sagen und nicht darauf achten, was das mit dem anderen macht. irgendwie
0: Und Boxershorts tragen. Ich stelle mir das ja wahnsinnig befreiend vor. Also gerade, wenn es nicht so enge Boxershorts sind, sondern eher so, stell mir das ja... also Aber kein, das kannst du jetzt auch, Melle. Ja, aber so auf der Straße tut man das ja nicht irgendwie. Also als, ich habe irgendwie noch nie... Ach so. Das glaube ich mal so, vielleicht ist es auch so ein Freiheitsgefühl. Ja, stimmt.
2: Man hätte ja dann einen Penis auch, ne? Oder wie hängt war die Frage, als man wäre so einen Tag ein Mann. Ja. Hm. Eine Woche. Eine Woche? Da mhm. kann ich ja jeden Tag einen. <lacht>
1: <lacht> 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 Doch, <Du> sprich's aus! <lacht> Das ist schwierig. Doch, aber das fände ich tatsächlich <lacht> spannend, auch mal zu tindern als Mann. Weil so, äh, was ja, was man immer wieder hört, äh Ach ja? <lacht> mhm. Erzähl mir. Ich weiß dann. nicht, wovon du redest. Ist ja, dass, dass Frauen immer so so zugeschissen werden mit Angeboten und Männer aber voll kämpfen müssen, bis sie ein Match kriegen. So. Und ich glaube, ich würde das gerne mal überprüfen. Wie ich das besser machen könnte als alle anderen Männer. <lacht> nee. <lacht> Zu den Männern zeigen könnte <lacht> mhm. ja Habt ihr mal getindert?
0: Nee. Nur für andere.
1: Was
0: ist das denn? <lacht> Naja, so Freunde oder Freundinnen, die auch Tinder hatten. Und dann darf ich das mal machen. Und dann hat man halt für die getindert. Also ich, ich habe es auch noch nie gesehen.
2: Also ich habe es auch nie bei jemandem. Also ich kenne es wirklich nicht, wie es aussieht, die Oberfläche. Melle musst du mir mal zeigen. Also Oberfläche <lacht> kriegt ja sehr nicht. gut.
0: Weil es ist sehr oberflächlich. Also du kannst nach links <lacht> oder nach rechts wischen und links ist quasi, ich weiß gar nicht, wie rum es ist, links ist ja und rechts ist nein oder andersrum. Und du machst es in Akkordzeit. Also wenn du dir echt so Leute anschaust, die das machen, dann geht es wirklich so zack, 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 zack. zack zack denkst du so, ich habe noch nicht mal eine Sekunde hingeschaut. Naja, aber das schau wow. doch mal. <lacht> okay.
1: Wow. Ja, ich find's aber, ja, ich find's halt krass, also, dass halt in diesem Medium man sich da schon auch als Frau viel anhören muss. Was hört man sich da also, so an? Ja, also so dumme Anmachsprüche. Ich meine, ich bin jetzt eine Frau mit kurzen Haaren, ne? war ich auch schon länger. Wenn man dann so zu hören kriegt, ja, du mit deinen kurzen Haaren, du kriegst ja dann eh niemanden. Echt? So nach dem Motto, ja, okay, also vielleicht will ich ja auch einfach nicht dich. Ja, vielleicht. Aber ja, ich glaube, das
0: ist schon krasser Scheiß. Vor allem ist es eigentlich so absurd, also gerade wenn ich jetzt, ich sehe euch halt gerade und ich hab beide kurze Haare, wo ich mir denke, also keine Ahnung, ich verbinde euch absolut nicht mit irgendwie was, die irgendwie keinen Partner oder eine Partnerin finden würden, weil ich euch super attraktiv finde und es ist total wurscht, ob ihr da irgendwie jetzt lange Haare hättet oder kurze, also wie man da irgendwie ja, das an Haarlängen festmachen kann. Ja.
2: Also das finde ich auch absurd, also dass die Haarlänge dieses entscheidende ähm, Dings ist, aber gut, das ist dann mal wieder wie die Jungs sozialisiert äh, wurden, ne? Ja. Von Mutti, oder man weiß es nicht, was die da... Suchen. Man mhm. weiß es nicht. Aber es ist eine spannende Frage, was ich wirklich anders machen würde, wenn ich ein Mann wäre. Das wäre nämlich die einzige Frage, wo ich eben irgendwie auch wirklich nicht wusste. Also, keine Ahnung, würde ich dann wirklich mal, also Sex mit der Frau haben wollen da, oder so. Ich dachte, na ja, ja, aber, also was wäre wirklich anders? Also, dieses Kräfteding ist schon ein Thema. Also, so einfach so Power zu haben, Kraft, das stelle ich mir einfach unglaublich gut vor ein gutes Gefühl. Ähm Und ich würde, glaube ich, auch diese Woche lang irgendwie so mal in mich reinhorchen, um mal wirklich Männer richtig zu verstehen. <lacht> Oder diesen Mann. So, was die wirklich bewegt. Und so ich würde eine Woche lang nur mit mir meditieren. Mal gucken, Junge, was brauchst du eigentlich? Was ist denn los? <lacht> <So>. <lacht> was brauchst du? Und im Stehen pinkeln. Okay. Und Enk wird im Stehen pinkeln. Ja, und es ist irgendwie ich nicht. Ich würde mich immer <lacht> hinsetzen. Ich finde es viel entspannter, mich hinzusetzen beim
0: Pinkeln. Ja, aber so wild pinkeln?
1: Ja, als Frau klar. Dieses wild
0: pinkeln, das wäre es halt. Also das, also keine Ahnung. Ich würde mich schon aber hinsetzen. Aber ich kann doch auch als Frau in den Wald. Ja, aber ich stelle mir das halt so als Frau muss man sich immer sehr entblößen und dann ist man ja schon sehr ausgeliefert das das. und ähm, ja gut, das stimmt. Schon auch Gerade mal eine wackelige Angelegenheit und bei einem Mann halt nicht. <lacht> Ja, das stimmt. Und was ich da schon auch noch faszinierend finde, das hat schon auch mal so ein Kräftethema was zu tun. Ich glaube, diese Kraft macht einem, also das wäre so ein Sicherheitsgefühl. Also so mhm. nachts irgendwo rumlaufen durch mhm. die krassesten Gegenden. Stimmt. Und halt sich denken, jo, mir kann keiner was. Ja, ja. und das ist glaube ich schon ein Unterschied, weil so habe ich mich nicht so oft nachts alleine irgendwo ohne Licht gefühlt. Ja.
1: Man hat halt den Schlüssel in der Hand. Und Sandy. Und ich laufe
2: mhm. recht maskulin. Also wenn ich Angst kriege, dann kann ich so richtig maskulin laufen, so richtig schlappen, <lacht> dann bin ich richtig unattraktiv wirke. <lacht> Weil ich ja sonst so aufregend bin. <lacht>
0: <lacht> sonst nur mit deinen High Heels.
1: <lacht> ja, weißt du, ja, wie süß. Ja, ja. Dann lese ich euch doch jetzt noch mal die letzte Frage vor, die die Jungs uns gestellt haben. Oh ja. Yeah. Yes. Und zwar, bei welchen Stereotypen erwischt ihr euch selber manchmal? Eigentlich ständig, ehrlich gesagt.
2: Das ist, ein, ist so drinnen, das muss ich einfach zugeben. Und mir wird es ja auch dann immer sofort zurückgespiegelt, <lacht> wenn man da irgendwie so emanzipiert und feministisch unterwegs ist. Klar, es ist für mich, wenn ich in einer Jugendgruppe bin, das ist ja bei uns immer das beste Beispiel und es geht irgendwie um den Laptop, dann schaue ich als erstens den Jungen an, ob er mir helfen kann. Das ist so für mich dieses Ding, wo ich denke, ach Judith, come on. Oder äh, Küchenteams, wo ich dann irgendwie an das Mädchen besetze und bei uns sind ja die meisten Küchenteams eigentlich Jungs, mhm. ehrlich gesagt. Also da merke ich schon, da bin ich das Kind meiner Mutter.
0: Ja, voll. Also bei mir es so, gibt immer so zwei Situationen, einmal handwerklich. Und das ist auch wieder so eine Sache, ich habe es einfach nicht gelernt. Und deshalb, ich kann es auch wirklich nicht. Also man muss auch dazu sagen, ich bilde ich mir nicht nur ein, ich kann es wirklich nicht. Aber ich habe es auch nie wirklich gelernt. Und ich habe immer irgendwie Männer oder Freunde oder halt Papa um mich rum gehabt, wo man sagen konnte, hm, die Baumaschine, da muss ein Loch in die Wand. Ja, ja, hier, bitte, kannst du mal bitte das machen? Oder man hat irgendwie nett angerufen abends noch so. Papa, kannst du morgen mal nicht vorbeikommen? Und es hat immer funktioniert, hervorragend. Deshalb musste ich das nie lernen. Mittlerweile habe ich so Bastellust in mir entdeckt und merke, ich kann es nicht. Und das ärgert mich auch. Und ich versuche mir das gerade so ein bisschen beizubringen. Und dann, und das ist schon auch was, keine Ahnung, Beispiel, ich gehe irgendwo was essen. Ich brauche mindestens eine Viertelstunde, bis ich mich entscheiden kann, was ich essen möchte. Und ich entscheide mich mindestens <lacht> dreimal um. Und dann dann ist es so und dann, keine Ahnung, dann spiegelt mir das auch irgendjemand und dann ist es aber in mir drin, ich muss es nur nicht mal sagen, ist so dieses so, ja, ich bin halt ein Mädchen, das dauert halt, ich bin halt nicht so entscheidungsfreudig. Da werde ich sowohl zickig innerlich, was auch wieder ein Stereotyp ist, als auch dieses nicht entscheiden wollen und irgendwie lieber 20 Mal überdenken, ob diese Entscheidung jetzt das Richtige war und ob die Margarita-Pizza jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist oder ob es doch die andere sein soll.
2: Die andere.
1: Ja,
0: weiß
2: die
1: andere. Also ich erwische mich auch ständig. Ja, schon noch im Berufsalltag, wenn man so irgendwie das Gefühl hat, so oder die, dieses Bild hat oder Klischee, <lacht> dass äh, Männer ja auf jeden Fall lustiger sind. Und ähm, Männer sind irgendwie, ach, wie nenne ich das jetzt? Da
0: bin ich jetzt hm. auch gespannt. <lacht> Ja, so die, so die lustigen, so die, die mit denen man halt immer witzig Scherze machen kann und irgendwie ja. wo die Zugänge viel leichter sind, den Feld ist alles leichter, die können mit allem immer so ein bisschen was anfangen. Echt? ich, cool. muss, ich muss mich ja. mal mit
1: Männern unterhalten, das klingt ja toll. <lacht> Und das ist, das ist äh, tatsächlich total der Schmarrn. Vor allem, wenn ich jetzt euch beide auch anschaue und äh, auch zwei Sekunden länger drüber nachdenke. Also es gibt so coole Frauen, an denen man sich orientieren kann. Aber ich glaube, dass es auch vielleicht ein Stück weit daran liegt, dass so in meiner äh, Pubertät ich einfach hauptsächlich männliche Vorbilder hatte. Also da war der coole Diakon. Ich habe bei meinem Papa dann gewohnt in meiner Pubertät und so. Und da waren einfach immer Männer und weniger Frauen. Und ich glaube, daher habe ich schon auch immer das Gefühl, dass Männer irgendwie so ein bisschen cooler sind als Frauen und das merke ich voll in, in Situationen, wo ich dann unsicher bin, dass ich das dann in mir wieder groß werden fühle und dann aber das wieder klein zu kriegen, dieses eigene Vorteil, so, das einen ja selber so niederdrückt, finde ich, ist dann auch total interessant, so dass man das auch so an der eigenen Haltung spürt oder ich an meiner eigenen Haltung so manchmal spüre. Ich spiele ja ganz viel Improvisationstheater oder habe gespielt. Und äh, da spielt man ja auch ganz viel mit diesem Haltungsthema. Also wie bewegt sich eine Frau? Wie bewegt sich ein Mann? Wann werde ich zum Mann? Äh, wann werde ich zur Frau? Und äh, da habe ich schon auch das Gefühl, dass äh, man da ganz stark zu diesen ähm, körperlichen Stereotypen auch neigt in manchen Situationen. So, also jetzt bewege ich mich wie eine Frau oder jetzt bewege ich mich auch eher wie ein Mann. Und ich finde schon, dass man das auch instrumentalisieren kann, <lacht> wenn man damit spielt, was es natürlich auch nicht besser macht. Aber ja, das sind so Stereotype, die mir begegnen.
0: Ja, und das ist eigentlich absurd, weil ich merke das auch bei mir. Ich habe jetzt gerade eine Situation vor Augen, wo ich vor kurzem auf einer Veranstaltung mit einem Hausmeister zusammengekracht bin. Und der hat mich halt quasi behandelt als die, ja, die die Kleine, die, die eh nix zu sagen hat, so gefühlt. Und dann war ich auch noch das Mädchen und... Irgendwie war das eine schwierige Situation. Dann habe ich aber richtig gemerkt, wie ich halt angefangen habe, ich bin größer geworden, meine Stimme <lacht> ist tiefer geworden und lauter. Also, wo, wo ich auch selber mhm. gemerkt habe, das habe ich gar nicht ähm, bewusst gemacht, sondern ich habe das dann nur so gemerkt, wie ich plötzlich dachte, so, was ist denn jetzt mit mir los? <lacht> <lacht> das war so für mich so dieses, so, ja, Und damit bekomme ich mehr, habe ich das Gefühl gehabt, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit oder kann mhm. mich besser durchsetzen. Aber was eigentlich absurd ist, weil eigentlich kann man auch so selbst bleiben, wie man ist und müsste ja, machen.
2: ja, echt. Ja, aber das weil halt nicht. einem einfach auch erzählt wird, dass es schrill ist, wenn Frauen dann laut sind und dass es dann zickig ist oder dass es dann halt anstrengend ist und, und, und. Und ich glaube schon auch, dass man mit Kind, als Kind so dieses Frau-Mann-Thema schon auch mitbekommt, gerade in der Erziehung, weil wenn es so ist, wie es einfach auch bei den meisten ist, dass die Mutti zu Hause ist, die halt am meisten auch die Erziehung macht, die dann eben am meisten stresst und auch schimpft und halt die ist, die eben echt eher unentspannt ist. Und dann kommt halt der Papa, der halt der ist, der irgendwie cool ist und auf dem seinem Schoß konnte man schon mal Autofahren üben und so. Und das hat die Mutti ja nie gelassen. Bei mir war das so. Und so. Und ich glaube schon, dass da so dieses Frauen-Männer-Bild dann schon da schon an, angelegt wird und auch auch so in uns. Und es es stimmt, man 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 denkt oder Frau denkt, äh, ich muss eher männlich agieren, damit ich ja angenommen werde. Und ich glaube, es ist auch teilweise so. Also wenn, wenn du da in Ruhe gehst und dann total in den Kopf und total dich da irgendwie so ausdrückst und emotionslos irgendwas dann daher referierst, dann bist du total over the top, ja. Aber... Also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die meisten Frauen haben das eben nicht und ähm, da, da geht es halt um was anderes auch nochmal, Gefühle Ausdruck geben und, und verleihen. Natürlich muss man die auch zügeln und bündeln können, aber dennoch gehört es ja zum Frausein dazu. Das ist aber nicht gefragt und ich finde, da könnten wir gegen angehen. Und ich finde, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Toll, ja. <lacht> Das, das
1: ist war fast schon ein schönes ich Schlusswort. Ich sagen, ja. ja war fast schon ein schönes ich hätte jetzt voll Bock, da nochmal zwei Stunden länger mit euch zu drüber diskutieren. Es hat voll. sehr viel ja. Spaß
2: gemacht. Ja, aber jetzt reden wir dann über Penislängen.
0: <lacht> <lacht> ja, und man sollte das generell viel öfter machen. Und auch gerade in Jugendarbeitskontexten. Das ist so wertvoll ja. und wichtig. Ja. Voll.
1: Ja, dann bin ich total gespannt, was die Jungs nächste Woche in ihrem Podcast erzählen zu unseren Fragen, die wir uns ja für sie ausgedacht haben und hoffe, ihr seid dann da auch dabei.
0: Ja, unbedingt. Das war wunderschön. Es hat richtig Spaß gemacht. Voll. Schön, dass ihr da ja, wart. Vollgas.
2: <lacht> schön. Und jetzt trinkt mal ein, oder?
0: sofort. <lacht> <What's up? Yeah. lacht> Jetzt müssen wir tiefer reden,
2: wenn wir was trinken, weil das ist ja maskulin. <lacht>